0: Section 39 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 18. Walstein et Marie Stuart. Walstein est la tragédie la plus nationale qui ait été représentée sur le théâtre allemand la beauté des vers et la grandeur du sujet transportèrent d'enthousiasme tous les spectateurs à weimar où elle a d'abord été donnée et l'allemagne se flatta de posséder un nouveau shakespeare lessing en blâmant le goût français et en se ralliant à diderot dans la manière de concevoir l'art dramatique avait banni la poésie du théâtre et l'on n'y voyait plus que des romans dialogués où l'on continuait la vie telle qu'elle est d'ordinaire en multipliant seulement sur les planches les événements qui arrivent plus rarement dans la réalité schiller imagina de mettre sur la scène une circonstance remarquable de la guerre de trente ans de cette guerre civile et religieuse qui a fixé pour plus d'un siècle en allemagne l'équilibre des deux partis protestants et catholiques la nation allemande est tellement divisée qu'on ne sait jamais si les exploits d'une moitié de cette nation sont un malheur ou une gloire pour l'autre néanmoins le walstein de schiller a fait éprouver à tous un égal enthousiasme le même sujet est partagé en trois pièces différentes le camp de walstein qui est la première des trois représente les effets de la guerre sur la masse du peuple et de l'armée la seconde, les piccolomini, montre les causes politiques qui préparèrent les dissensions entre les chefs. Et la troisième, la mort de Walstein, est le résultat de l'enthousiasme et de l'envie que la réputation de Walstein avait excitée J'ai vu jouer le prologue intitulé Le camp de Walstein. On se croyait au milieu d'une armée et d'une armée de partisans, bien plus vives et bien moins disciplinées que les troupes réglées les paysans les recrues les vivandières les soldats tout concourait à l'effet de ce spectacle l'impression qu'il produit est si guerrière que lorsqu'on le donna sur le théâtre de berlin devant des officiers qui partaient pour l'armée des cris d'enthousiasme se firent entendre de toutes parts il faut une imagination bien puissante dans un homme de lettres pour se figurer ainsi la vie des camps l'indépendance la joie turbulente excitée par le danger même l'homme dégagé de tous ses liens sans regrets et sans prévoyance fait des années un jour et des jours un instant il joue tout ce qu'il possède obéit au hasard sous la forme de son général la mort toujours présente le délivre gaiement des soucis de la vie rien n'est plus original dans le camp de walstein que l'arrivée d'un capucin au milieu de la bande tumultueuse des soldats qui croient défendre la cause du catholicisme le capucin leur prêche la modération et la justice dans un langage plein de colibès et de calembours et qui ne diffère de celui des camps que par la recherche et l'usage de quelques paroles latines l'éloquence bizarre et soldatesque du prêtre la religion rude et grossière de ceux qui l'écoutent tout cela présente un spectacle de confusion très remarquable l'état social en fermentation montre l'homme sous un singulier aspect ce qu'il a de sauvage reparaît et les restes de la civilisation errent comme un vaisseau brisé sur les vagues agitées. Le camp de Walstein est une ingénieuse introduction aux deux autres pièces. Il pénètre d'admiration pour ce général dont les soldats parlent sans cesse dans leur jeu comme dans leur péril. Et quand la tragédie commence, on conserve l'impression du prologue qui l'a précédé, comme si l'on avait été témoin de l'histoire que la poésie doit embellir. La seconde des pièces, intitulée les Piccolomini, contient les discordes qui s'élèvent entre l'empereur et son général, entre le général et ses compagnons d'armes, lorsque le chef d'armée veut substituer son ambition personnelle à l'autorité qu'il représente, ainsi qu'à la cause qu'il soutient. Walstein combattait au nom de l'Autriche, contre les nations qui voulaient introduire la réformation en Allemagne mais séduit par l'espérance de se créer à lui même un pouvoir indépendant, il cherche à s'approprier tous les moyens qu'il devait faire servir au bien public. Les généraux qui s'opposent à ces désirs ne les contrarient point par vertu mais par jalousie. Et dans ces cruelles luttes, tout se trouve, si ce n'est des hommes dévoués à leur opinion et se battant pour leur conscience. À qui s'intéresser, dira-t-on Au tableau de la vérité. Peut-être l'art exige-t-il que ce tableau soit modifié d'après l'effet théâtral mais c'est toujours une belle chose que l'histoire sur la scène néanmoins schiller a su créer des personnages faits pour exciter un intérêt romanesque il a peint max piccolomini et éclat comme des créatures célestes qui traversent tous les orages des passions politiques en conservant dans leur âme l'amour et la vérité tecla est la fille de walstein max le fils du perfide ami qui le trahit Les deux amants, malgré leur père, malgré le sort, malgré tout, excepté leur cœur, s'aiment, se cherchent et se retrouvent dans la vie et dans la mort. Ces deux êtres apparaissent au milieu des fureurs de l'ambition comme des prédestinés. Ce sont de touchantes victimes que le ciel s'est choisies. Et rien n'est beau comme le contraste du dévouement le plus pur avec les passions des hommes, acharnés sur cette terre comme sur leur unique partage. Il n'y a point de dénouement à la pièce piccolomini. elle finit comme une conversation interrompue les français auraient de la peine à supporter ces deux prologues l'un burlesque et l'autre sérieux qui prépare la véritable tragédie la mort de walstein un écrivain d'un grand talent a resserré la trilogie de schiller en une tragédie selon la forme et la régularité française les éloges et les critiques dont cet ouvrage a été l'objet nous donneront une occasion naturelle d'achever de faire connaître les différences qui caractérisent le système dramatique des français et des allemands on a reproché à l'écrivain français de n'avoir pas mis assez de poésie dans ses vers les sujets mythologiques permettent tout l'éclat des images et de la verve lyrique mais comment pourrait-on admettre dans un sujet tiré de l'histoire moderne la poésie du récit de toute cette pompe antique convient à la famille de minos ou d'agamemnon elle ne serait qu'une affectation ridicule dans les pièces d'un autre genre il y a des moments dans les tragédies historiques où l'exaltation de l'âme amène naturellement une poésie plus élevée telle est par exemple la vision de walstein sa harangue après la révolte son monologue avant sa mort etc Note. il est pour les mortels des jours mystérieux où des liens du corps notre âme dégagée au sein de l'avenir est tout à coup plongée et saisie je ne sais par quel heureux effort le droit inattendu d'interroger le sort la nuit qui précéda la sanglante journée qui du héros du nord trancha la destinée je veillais au milieu des guerriers endormis un trouble involontaire agitait mes esprits je parcourus le camp on voyait dans la plaine des feux lointains la lumière incertaine les appels de la garde et les pas des chevaux troublaient seuls d'un bruit sourd l'universel repos le vent qui gémissait à travers les vallées agitait lentement nos tentes ébranlées les astres à regret perçant l'obscurité versaient sur nos drapeaux une pâle clarté que de mortels me dis-je à ma voix obéissent qu'avec empressement sous mon ordre ils fléchissent ils ont, sur mes succès, placé tout leur espoir. Mais si le sort jaloux m'arrachait le pouvoir, que bientôt je verrais s'évanouir leurs ailes, en est-il un du moins qui me resta fidèle Ah oh, s'il en est un seul, je t'invoque. Ô oh, destin Daigne-me l'indiquer par un signe certain WALSTEIN, par M. Benjamin Constant de Rebecque Acte II, scène première, page 43. Fin de note toutefois la contexture et le développement de la pièce en allemand comme en français exigent un style simple dans lequel on ne sente que la pureté du langage et rarement sa magnificence nous voulons en france qu'on fasse effet non seulement à chaque scène mais à chaque vers et cela est inconciliable avec la vérité rien n'est si aisé que de composer ce qu'on appelle des vers brillants il y a des moules tout faits pour cela Ce qui est difficile, c'est de subordonner chaque détail à l'ensemble et de retrouver chaque partie dans le tout, comme le reflet du tout dans chaque partie. La vivacité française a donné à la marche des pièces de théâtre un mouvement rapide très agréable, mais elle nuit à la beauté de l'art quand elle exige des succès instantanés aux dépens de l'impression générale. À côté de cette impatience qui ne tolère aucun retard, il y a une patience singulière pour tout ce que la convenance exige et quand un ennui quelconque est dans l'étiquette des arts ces mêmes français qui irritaient la moindre lenteur supportent tout ce qu'on veut par respect pour l'usage par exemple les expositions en récit sont indispensables dans les tragédies françaises et certainement elles ont beaucoup moins d'intérêt que les expositions en action On dit que les spectateurs italiens crièrent une fois pendant le récit d'une bataille qu'on leva la toile de fond pour qu'ils vissent la bataille elle-même on a très souvent ce désir dans nos tragédies on voudrait assister à ce qu'on nous raconte l'auteur du walstein français a été obligé de fondre dans sa pièce l'exposition qui se fait d'une manière si originale par le prologue du camp la dignité des premières scènes s'accorde parfaitement avec le ton imposant d'une tragédie française. Mais il y a un genre de mouvement dans l'irrégularité allemande auquel on ne peut jamais suppléer. On a reproché aussi à l'auteur français le double intérêt qu'inspire l'amour d'Alfred Piccolomini pour Tecla et la conspiration de Walstein. En France, on veut qu'une pièce soit toute d'amour ou toute de politique. On n'aime pas le mélange des sujets et depuis quelque temps surtout quand il s'agit des affaires d'état on ne peut concevoir comment il resterait dans l'âme place pour une autre pensée néanmoins le grand tableau de la conspiration de walstein n'est complet que par les malheurs mêmes qui en résultent pour sa famille il importe de nous rappeler combien les événements publics peuvent déchirer les affections privées et cette manière de présenter la politique comme un monde à part dont les sentiments sont bannis est immorale, dure. Et sans effet dramatique. Une circonstance de détail a été blâmée dans la pièce française. Personne n'a nié que les adieux d'Alfred, Max Piccolomini, en quittant Walstein et Tecla, ne fussent de la plus grande beauté. Mais on s'est scandalisé de ce qu'on faisait entendre, à cette occasion, de la musique dans une tragédie. Il est assurément très facile de la supprimer, mais pourquoi donc se refuser à l'effet qu'elle produit? Lorsqu'on entend cette musique militaire qui appelle au combat, le spectateur partage l'émotion qu'elle doit causer aux amants, menacés de ne plus se revoir. La musique fait ressortir la situation. Un art nouveau redouble l'impression qu'un autre art a préparé. Les sons et les paroles ébranlent tour à tour notre imagination et notre cœur. Deux scènes aussi tout à fait nouvelles sur notre théâtre ont excité l'étonnement des lecteurs français lorsqu'alfred max s'est fait tuer tecla demande à l'officier saxon qui en apporte la nouvelle tous les détails de cette horrible mort et quand elle a rassasié son âme de douleur elle annonce la résolution qu'elle a prise d'aller vivre et mourir près du tombeau de son amant chaque expression chaque mot dans ces deux scènes est d'une sensibilité profonde mais on a prétendu que l'intérêt dramatique ne pouvait plus exister quand il n'y a plus d'incertitude en france on se hâte en tout genre d'en finir avec l'irréparable les allemands au contraire sont plus curieux de ce que les personnages éprouvent que de ce qui leur arrive ils ne craignent point de s'arrêter sur une situation terminée comme événement mais qui subsiste encore comme souffrance il faut plus de poésie plus de sensibilité plus de justesse dans les expressions pour émouvoir dans le repos de l'action que lorsqu'elle excite une anxiété toujours croissante. On remarque à peine les paroles quand les faits nous tiennent en suspens mais lorsque tout se tait, excepté la douleur, quand il n'y a plus de changement au dehors, et que l'intérêt s'attache seulement à ce qui se passe dans l'âme, une nuance d'affectation, un mot hors de place, frapperait comme un son faux dans un air simple et mélancolique rien n'échappe alors par le bruit, et tout s'adresse directement au cœur enfin la critique la plus universellement répétée contre le walstein français c'est que le caractère de walstein lui-même est superstitieux incertain irrésolu et ne s'accorde pas avec le modèle héroïque admis pour ce genre de rôle les français se privent d'une source infinie d'effets et d'émotions en réduisant les caractères tragiques comme les notes de musique ou les couleurs du prisme à quelques traits saillants toujours les mêmes chaque personnage doit se conformer à l'un des principaux types reconnus on dirait que chez nous la logique est le fondement des arts et cette nature ondoyante dont parle montaigne est bannie de nos tragédies on n'y admet que des sentiments tout bons ou tout mauvais et cependant il n'y a rien qui ne soit mélangé dans l'âme humaine on raisonne en france sur un personnage tragique comme sur un ministre d'état et l'on se plaint de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas comme si l'on tenait une gazette à la main pour le juger les inconséquences des passions sont permises sur le théâtre français mais non pas les inconséquences des caractères la passion étant connue plus ou moins de tous les cœurs on s'attend à des égarements et l'on peut en quelque sorte fixer d'avance ces contradictions mêmes mais le caractère a toujours quelque chose d'inattendu qu'on ne peut renfermer dans aucune règle. Tantôt il se dirige vers son but, tantôt il s'en éloigne. Quand on a dit d'un personnage en France « il ne sait pas ce qu'il veut », on ne s'y intéresse plus, tandis que c'est précisément l'homme qui ne sait pas ce qu'il veut, dans lequel la nature se montre avec une force et une indépendance vraiment tragiques. Les personnages de Shakespeare font éprouver plusieurs fois dans la même pièce des impressions tout à fait différentes aux spectateurs. Richard II, dans les trois premiers actes de la tragédie de ce nom, inspire de l'aversion et du mépris. Mais quand le malheur l'atteint, quand on le force à céder son trône à son ennemi au milieu du Parlement, sa situation et son courage arrachent des larmes. On aime cette noblesse royale qui reparaît dans l'adversité et la couronne semble planer encore sur la tête de celui qu'on en dépouille. Il suffit à Shakespeare de quelques paroles pour disposer de l'âme des auditeurs et les faire passer de la haine à la pitié. Les diversités sans nombre du cœur humain renouvellent sans cesse la source où le talent peut puiser. Dans la réalité, pourra-t-on dire, les hommes sont inconséquents et bizarres et souvent les plus belles qualités se mêlent à de misérables défauts. Mais de tels caractères ne conviennent pas au théâtre l'art dramatique exigeant la rapidité de l'action l'on ne peut dans ce cadre peindre les hommes que par des traits forts et des circonstances frappantes mais s'ensuit-il cependant qu'il faille se borner à ces personnages tranchés dans le mal et dans le bien qui sont comme les éléments invariables de la plupart de nos tragédies quelle influence le théâtre pourrait-il exercer sur la moralité des spectateurs si on ne leur faisait voir qu'une nature de convention il est vrai que sur ce terrain factice la vertu triomphe toujours et le vice est toujours puni mais comment cela s'appliquerait-il jamais à ce qui se passe dans la vie puisque les hommes qu'on montre sur la scène ne sont pas les hommes tels qu'ils sont il serait curieux de voir représenter la pièce de walstein sur notre théâtre et si l'auteur français ne s'était pas si rigoureusement asservi à la régularité française ce serait plus curieux encore Mais. Pour bien juger des innovations, il faudrait porter dans les arts une jeunesse d'âme qui chercha des plaisirs nouveaux. S'en tenir au chef-d'œuvre ancien est un excellent régime pour le goût, mais non pour le talent. Il faut des impressions inattendues pour l'exciter. Les ouvrages que nous savons par cœur dès l'enfance se changent en habitude et n'ébranlent plus fortement notre imagination. Marie Stuart est, ce me semble, de toutes les tragédies allemandes la plus pathétique. la mieux conçue le sort de cette reine qui commença sa vie par tant de prospérité qui perdit son bonheur par tant de fautes et que dix-neuf ans de prison conduisirent à l'échafaud cause autant de terreur et de pitié qu'oedipe Oreste ou mais la beauté même de cette histoire si favorable au génie écraserait la médiocrité la scène s'ouvre dans le château de Fotheringe, où marie stuart est renfermée dix-neuf ans de prison se sont déjà passés et le tribunal institué par élisabeth est au moment de prononcer sur le sort de l'infortunée reine d'écosse la nourrice de marie se plaint au commandant de la forteresse des traitements qu'il fait endurer à sa prisonnière le commandant vivement attaché à la reine élisabeth parle de marie avec une sévérité cruelle on voit que c'est un honnête homme mais qui juge marie comme ses ennemis l'ont jugée il annonce sa mort prochaine et cette mort lui paraît juste parce qu'il croit qu'elle a conspiré contre elisabeth j'ai déjà eu l'occasion de parler à propos de walstein du grand avantage des expositions en mouvement on a essayé les prologues les chœurs les confidents tous les moyens possibles pour expliquer sans ennuyer il me semble que le mieux c'est d'entrer d'abord dans l'action de faire connaître le principal personnage par l'effet qu'il produit sur ceux qui l'environnent c'est apprendre au spectateur de quel point de vue il doit regarder ce qui va se passer devant lui c'est lui apprendre sans le lui dire car un seul mot qui paraît prononcé pour le public dans une pièce de théâtre en détruit l'illusion quand marie stuart arrive on est déjà curieux et ému on la connaît non par un portrait mais par son influence sur ses amis et sur ses ennemis. Ce n'est plus un récit qu'on écoute, c'est un événement dont on est devenu contemporain. Le caractère de Marie Stuart est admirablement bien soutenu et ne cesse point d'intéresser pendant toute la pièce. Faible, passionnée, orgueilleuse de sa figure et repentante de sa vie, on l'aime et on la blâme. Ses remords et ses fautes font pitié. De toutes parts, on aperçoit l'empire de son admirable beauté si renommée dans son temps un homme qui veut la sauver ose lui avouer qu'il ne se dévoue pour elle que par enthousiasme pour ses charmes élisabeth en est jalouse enfin l'amant d'élisabeth leicester est devenu amoureux de marie et lui a promis en secret son appui l'attrait et l'envie que fait naître la grâce enchanteresse de l'infortunée rendent sa mort mille fois plus touchante elle aime Lichester cette femme malheureuse éprouve encore le sentiment qui a déjà plus d'une fois répandu tant d'amertume sur son sort sa beauté presque surnaturelle semble la cause et l'excuse de cette ivresse habituelle du cœur fatalité de sa vie le caractère d'élisabeth excite l'attention d'une manière bien différente c'est une peinture toute nouvelle que celle d'une femme tyran les petitesses des femmes en général leur vanité leur désir de plaire tout ce qui leur vient de l'esclavage, enfin, sert au despotisme dans Elisabeth. Et la dissimulation qui naît de la faiblesse est l'un des instruments de son pouvoir absolu. Sans doute tous les tyrans sont dissimulés. Il faut tromper les hommes pour les asservir. On leur doit au moins dans ce cas la politesse du mensonge. Mais ce qui caractérise Elisabeth, c'est le désir de plaire uni À la volonté la plus despotique et tout ce qu'il y a de plus fin dans l'amour-propre d'une femme manifesté par les actes les plus violents de l'autorité souveraine les courtisans aussi ont avec une reine un genre de bassesse qui tient de la galanterie ils veulent se persuader qu'ils l'aiment pour lui obéir plus noblement et cacher la crainte servile d'un sujet sous le servage d'un chevalier élisabeth était une femme d'un grand génie l'éclat de son règne en fait foi toutefois dans une tragédie où la mort de marie est représentée on ne peut voir élisabeth que comme la rivale qui fait assassiner sa prisonnière et le crime qu'elle commet est trop atroce pour ne pas effacer tout le bien qu'on pourrait dire de son génie politique ce serait peut-être une perfection de plus dans schiller que d'avoir eu l'art de rendre élisabeth moins odieuse sans diminuer l'intérêt pour Marie Stuart, car il y a plus de vrais talents dans les contrastes nuancés que dans les oppositions extrêmes, et la figure principale elle-même gagne à ce qu'aucun des personnages du tableau dramatique ne lui soit sacrifié. Leicester conjure Elisabeth de voir Marie. Il lui propose de s'arrêter au milieu d'une chasse dans le jardin du château de Fassarigney et de permettre à Marie de s'y promener. Elizabeth y consent et le troisième acte commence par la joie touchante de Marie, en respirant l'air libre après dix neuf ans de prison tous les dangers qu'elle court ont disparu à ses yeux en vain sa nourrice cherche à les lui rappeler pour modérer ses transports Marie a tout oublié en retrouvant le soleil et la nature elle ressent le bonheur de l'enfance à l'aspect nouveau pour elle des fleurs, des arbres, des oiseaux et l'ineffable impression de ces merveilles extérieures quand on en a été longtemps séparé, se peint dans l'émotion enivrante de l'infortunée prisonnière le souvenir de la france vient la charmer elle charge les nuages que le vent du nord semble pousser vers cette heureuse patrie de son choix elle les charge de porter à ses amis ses regrets et ses désirs allez leur dit-elle vous mes seuls messagers l'air libre vous appartient vous n'êtes pas les sujets d'élisabeth elle aperçoit dans le lointain un pêcheur qui conduit une frêle barque et déjà elle se flatte qu'il pourra la sauver tout lui semble espérance quand elle a revu le ciel elle ne sait point encore qu'on l'a laissée sortir afin qu'élisabeth pût la rencontrer elle entend la musique de la chasse et les plaisirs de sa jeunesse se retracent à son imagination en l'écoutant Elle voudrait monter un cheval fougueux, parcourir avec la rapidité de l'éclair les vallées et les montagnes. Le sentiment du bonheur se réveille en elle, sans nulle raison, sans nul motif, mais parce qu'il faut que le cœur respire et qu'il se ranime quelquefois tout à coup à l'approche des plus grands malheurs, comme il y a presque toujours un moment de mieux avant l'agonie. On vient avertir Marie qu'Élisabeth va venir. Elle avait souhaité cette entrevue mais quand l'instant approche tout son être en frémit. leicester est avec élisabeth ainsi toutes les passions de marie sont à la fois excitées elle se contient quelque temps mais l'arrogante élisabeth la provoque par ses dédains et ses deux reines ennemies finissent par s'abandonner l'une et l'autre à la haine mutuelle qu'elles ressentent élisabeth reproche à marie ses fautes marie lui rappelle les soupçons de henri viii contre sa mère et ce que l'on a dit de sa naissance illégitime. Cette scène est singulièrement belle par cela même que la fureur fait dépasser aux deux reines les bornes de leur dignité naturelle. Elles ne sont plus que deux femmes, deux rivales de figure, bien plus que de puissance. Il n'y a plus de souveraine, il n'y a plus de prisonnière. Et bien que l'une puisse envoyer l'autre à l'échafaud, la plus belle des deux, celle qui se sent plus faite pour plaire jouit encore du plaisir d'humilier la toute-puissante élisabeth aux yeux de leicester, aux yeux de l'amant qui leur est si cher à toutes deux. Ce qui ajoute singulièrement aussi à l'effet de cette situation, c'est la crainte que l'on éprouve pour marie à chaque mot de ressentiment qui lui échappe. Et lorsqu'elle s'abandonne à toute sa fureur, ses paroles injurieuses dont les suites seront irréparables, font frémir comme si l'on était déjà témoin de sa mort les émissaires du parti catholique veulent assassiner élisabeth à son retour à londres talbot le plus vertueux des amis de la reine désarme l'assassin qui voulait la poignarder et le peuple demande à grands cris la mort de marie c'est une scène admirable que celle où le chancelier Burler presse élisabeth de signer la sentence de marie tandis que talbot qui vient de sauver la vie de sa souveraine se jette à ses pieds pour la conjurer de faire grâce à son ennemi on vous répète lui dit-il que le peuple demande sa mort on croit vous plaire par cette feinte violence on croit vous déterminer à ce que vous souhaitez mais prononcez que vous voulez la sauver et dans l'instant vous verrez la prétendue nécessité de sa mort s'évanouir ce qu'on trouvait juste passera pour injuste et les mêmes hommes qui l'accusent prendront hautement sa défense. Vous la craignez vivante. Ah. Craignez la surtout quand elle ne sera plus. C'est alors qu'elle sera vraiment redoutable elle renaîtra de son tombeau comme la déesse de la discorde, comme l'esprit de la vengeance, pour détourner de vous le cœur de vos sujets. Ils ne verront plus en elle l'ennemi de leur croyance, mais la petite fille de leur roi. Le peuple appelle avec fureur cette résolution sanglante mais il ne la jugera qu'après l'événement. Traversez alors les rues de Londres, et vous y verrez régner le silence de la terreur. Vous y verrez un autre peuple, une autre Angleterre. Ce ne seront plus ces transports de joie qui célébraient la sainte équité dont votre trône était environné. Mais la crainte, cette sombre compagne de la tyrannie, ne vous quittera plus. Les rues seront désertes à votre passage. Vous aurez fait ce qu'il y a de plus fort, de plus redoutable quel homme sera sûr de sa propre vie quand la tête royale de marie n'aura point été respectée la réponse d'élisabeth à ce discours est d'une adresse bien remarquable un homme dans une pareille situation aurait certainement employé le mensonge pour pallier l'injustice mais Elisabeth fait plus elle veut intéresser pour elle-même en se livrant à la vengeance elle voudrait presque obtenir la pitié en commettant l'action la plus cruelle elle a de la coquetterie sanguinaire si l'on peut s'exprimer ainsi et le caractère de femme se montre à travers celui de tyran ah talbot s'écrie élisabeth vous m'avez sauvé aujourd'hui vous avez détourné de moi le poignard pourquoi ne le laissiez vous pas arriver jusqu'à mon cœur le combat était fini et délivré de tous mes doutes pur de toutes mes fautes je descendais dans mon paisible tombeau croyez-moi je suis fatiguée du trône et de la vie si l'une des deux reines doit tomber pour que l'autre vive et cela est ainsi j'en suis convaincu pourquoi ne serait-ce pas moi qui résignerais l'existence mon peuple peut choisir je lui rends son pouvoir dieu m'est témoin que ce n'est pas pour moi mais le bien seul de la nation que j'ai vécu espère-t-on de cette séduisante stuart de cette reine plus jeune des jours plus heureux alors je descends du trône je retourne dans la solitude de woodstock où j'ai passé mon humble jeunesse où loin des vanités de ce monde je trouvais ma grandeur en moi-même non je ne suis pas faite pour être souveraine un maître doit être dur et mon cœur est faible j'ai bien gouverné cette île tant qu'il ne s'agissait que de faire des heureux mais voici la tâche cruelle imposée par le devoir royal et je me sens incapable de l'accomplir à ce mot burlet interrompt elisabeth et lui reproche tout ce dont elle veut être blâmée sa faiblesse son indulgence sa pitié il semble courageux parce qu'il demande à sa souveraine avec force ce qu'elle désire en secret plus que lui-même la flatterie brusque réussit en général mieux que la flatterie obséquieuse, et c'est bien fait aux courtisans quand ils le peuvent de se donner l'air d'être entraînés dans le moment où ils réfléchissent le plus à ce qu'ils disent élisabeth signe la sentence et seule avec le secrétaire de ses commandements la timidité de femme qui se mêle à la persévérance du despotisme lui fait désirer que cet homme subalterne prenne sur lui la responsabilité de l'action qu'elle a commise il veut l'ordre positif d'envoyer cette sentence elle le refuse et lui répète qu'il doit faire son devoir elle laisse ce malheureux dans une affreuse incertitude dont le chancelier burleigh le tire en lui arrachant le papier qu'élisabeth a laissé entre ses mains leicester est très compromis par les amis de la reine d'écosse ils viennent lui demander de les aider à la sauver il découvre qu'il est accusé auprès d'élisabeth et prend tout à coup l'affreux parti d'abandonner marie et de révéler à la reine d'angleterre avec hardiesse et ruse une partie des secrets qu'il doit à la confiance de sa malheureuse amie malgré tous ces lâches artifices il ne rassure élisabeth qu'à demi et elle exige qu'il conduise lui-même marie à l'échafaud pour prouver qu'il ne l'aime pas la jalousie de femme se manifestant par le supplice qu'élisabeth ordonne comme monarque doit inspirer à Leicester une profonde haine pour elle la reine le fait trembler quand par les lois de la nature il devrait être son maître et ce contraste singulier produit une situation très originale mais rien n'égale le cinquième acte c'est à weimar que j'assistais à la représentation de marie stuart et je ne puis penser encore sans un profond attendrissement à l'effet des dernières scènes on voit d'abord paraître les femmes de marie vêtues de noir et dans une morne douleur sa vieille nourrice la plus affligée de toutes porte ses diamants royaux elle lui a ordonné de les rassembler pour qu'elle pût les distribuer à ses femmes le commandant de la prison suivi de plusieurs de ses valets vêtus de noir aussi comme lui remplissent le théâtre de deuil melville autrefois gentilhomme de la cour de marie arrive de rome en cet instant anna la nourrice de la reine le reçoit avec joie elle lui peint le courage de marie qui tout à coup résignée à son sort n'est plus occupée que de son salut et s'afflige seulement de ne pas obtenir un prêtre de sa religion pour recevoir de lui l'absolution de ses fautes et la communion sainte la nourrice raconte comment pendant la nuit la reine et elle avaient entendu des coups redoublés et que toutes deux espéraient que c'étaient leurs amis qui venaient pour les délivrer mais qu'enfin elles avaient su que ce bruit était celui que faisaient les ouvriers en élevant l'échafaud dans la salle au-dessous d'elles melville demande comment marie a supporté cette terrible nouvelle Anna lui dit que l'épreuve la plus dure pour elle a été d'apprendre la trahison du comte leicester mais qu'après cette douleur elle a repris le calme et la dignité d'une reine les femmes de marie entrent et sortent pour exécuter les ordres de leur maîtresse l'une d'elles apporte une coupe de vin que marie a demandé pour marcher d'un pas plus ferme à l'échafaud une autre arrive chancelante sur la scène parce qu'à travers la porte de la salle où l'exécution doit avoir lieu elle a vu les murs tendus de noir l'échafaud le bloc et la hache l'effroi toujours croissant du spectateur est déjà presque à son comble quand marie paraît dans toute la magnificence d'une parure royale seule vêtue de blanc au milieu de sa suite en deuil un crucifix à la main la couronne sur sa tête et déjà rayonnante du pardon céleste que ses malheurs ont obtenu pour elle marie console ces femmes dont les sanglots l'émeuvent les vivement pourquoi leur dit-elle vous affligez vous de ce que mon cachot s'est ouvert la mort ce sévère ami vient à moi et couvre de ses ailes noires les fautes de ma vie le dernier arrêt du sort relève la créature accablée je sens de nouveau le diadème sur mon front un juste orgueil rentré dans mon âme purifiée marie aperçoit Melville et se réjouit de le voir dans ce moment solennel elle l'interroge sur ses parents de france sur ses anciens serviteurs et le charge de ses derniers adieux pour tout ce qui lui fut cher je bénis lui dit-elle le roi très chrétien mon beau-frère et toute la royale famille de france je bénis mon oncle le cardinal et henri de guise mon noble cousin je bénis aussi le saint-père pour qu'il me bénisse à son tour et le roi catholique qui s'est offert généreusement pour mon sauveur et vengeur ils retrouveront tous leurs noms dans mon testament et de quelque faible valeur que soient les présents de mon amour ils voudront bien ne pas les dédaigner marie se retourne alors vers ses serviteurs et leur dit je vous ai recommandés à mon royal frère de france il aura soin de vous il vous donnera une nouvelle patrie si ma dernière prière vous est sacrée ne restez pas en angleterre Que le cœur orgueilleux de l'anglais ne se repèse pas du spectacle de votre malheur que ceux qui m'ont servi ne soient pas dans la poussière jurez-moi par l'image du christ que dès que je ne serai plus vous quitterez pour jamais cette île funeste melville le jure au nom de tous la reine distribue ses diamants à ses femmes et rien n'est plus touchant que les détails dans lesquels elle entre sur le caractère de chacune d'elles et les conseils qu'elle leur donne pour leur sort futur elle se montre surtout généreuse envers celle dont le mari a été un traître en accusant formellement marie elle-même auprès d'élisabeth elle veut consoler cette femme de ce malheur et lui prouver qu'elle n'en conserve aucun ressentiment toi dit-elle à sa nourrice toi ma fidèle anna l'or et les diamants ne t'attirent point mon souvenir est le don le plus précieux que je puisse te laisser Prends ce mouchoir que j'ai brodé pour toi dans les heures de ma tristesse et que mes larmes ont inondé. Tu t'en serviras pour me bander les yeux quand il en sera temps. J'attends ce dernier service de toi. Venez toutes, dit-elle en tendant la main à ses femmes. Venez toutes et recevez mon dernier adieu. Recevez-le, Marguerite, Alice, Rosamonde. Et toi, Gertrude, je sens sur ma main tes lèvres brûlantes. J'ai été bien haïe, mais aussi bien aimée. Qu'un époux d'une âme noble rende heureuse ma gertrude car un cœur si sensible a besoin d'amour berthe tu as choisi la meilleure part tu veux être la chaste épouse du ciel hâte-toi d'accomplir ton vœu les biens de la terre sont trompeurs la destinée de ta reine te l'apprend c'en est assez adieu pour toujours adieu marie reste seule avec melville et c'est alors que commence une scène dont l'effet est bien grand Quoi qu'on puisse la blâmer à plusieurs égards la seule douleur qui reste à marie après avoir pourvu à tous les soins terrestres c'est de ne pouvoir obtenir un prêtre de sa religion pour l'assister dans ses derniers moments melville après avoir reçu la confidence de ses purs regrets lui apprend qu'il a été à rome qu'il y a pris les ordres ecclésiastiques pour acquérir le droit de l'absoudre et de la consoler il découvre sa tête pour lui montrer la tonsure sacrée et tire de son sein une hostie que le pape lui-même a bénite pour elle. Un bonheur céleste, s'écrit la reine, m'est donc encore préparée sur le seuil même de la mort. Le messager de Dieu descend vers moi, comme un immortel sur des nuages d'azur. Ainsi jadis l'apôtre fut délivré de ses liens. Et tandis que tous les appuis terrestres m'ont trompé, ni les verrous ni les épées n'ont arrêté le secours divin vous jadis mon serviteur soyez maintenant le serviteur de dieu et son saint interprète et comme vos genoux se sont courbés devant moi je me prosterne maintenant à vos pieds dans la poussière la belle la royale marie se jette aux genoux de melville et son sujet revêtu de toute la dignité de l'église l'y laisse et l'interroge il ne faut pas oublier que melville lui-même croyait marie coupable du dernier complot qui avait eu lieu contre la vie d'élisabeth je dois dire aussi que la scène suivante est faite seulement pour être lue et que sur la plupart des théâtres de l'allemagne on supprime l'acte de la communion quand la tragédie de marie stuart est représentée melville au nom du père du fils et du saint-esprit marie reine as-tu sondé ton cœur et jures-tu de confesser la vérité devant le dieu de vérité marie mon cœur va s'ouvrir sans mystère devant toi comme devant lui melville dis-moi de quel péché ta conscience t'accuse-t-elle depuis que tu as approché pour la dernière fois de la table sainte marie mon âme a été remplie d'une haine envieuse et des pensées de vengeance s'agitaient dans mon sein pécheresse j'implorais le pardon de dieu et je ne pouvais pardonner à mon ennemi te repens-tu de cette faute et ta résolution sincère est-elle de pardonner à tous avant de quitter ce monde marie aussi vrai que j'espère la miséricorde de Dieu. Melville, n'est-il point d'autre tort que tu doives te reprocher Marie, ah, oh, ce n'est pas la haine seule qui m'a rendue coupable. J'ai encore plus offensé le Dieu de bonté par un amour criminel. Ce cœur trop vain s'est laissé séduire par un homme sans foi qui m'a trompé et abandonné. Melville, te repens-tu de cette erreur Et ton cœur a-t-il quitté cette fragile idole pour se tourner vers son Dieu Marie, Ce fut le plus cruel de mes combats, mais enfin j'ai déchiré ce dernier lien terrestre. Melville, de quelle autre faute te sens-tu coupable Marie, oh, d'une faute sanglante, depuis longtemps confessée Mon âme frémit en approchant du jugement solennel qui m'attend, et les portes du ciel semblent se couvrir de deuil à mes yeux. Je fais périr le roi, mon époux, quand j'ai consenti à donner mon cœur et ma main au séducteur, son meurtrier. Je me suis imposé toutes les expiations ordonnées par l'église. Mais le ver rongeur du remords ne me laisse point de repos. Melville ne te reste-t-il rien de plus au fond de l'âme que tu doives confesser Marie, non, tu sais maintenant tout ce qui pèse sur mon cœur. Melville, songe à la présence du scrutateur des pensées, à l'anathème dont l'église menace une confession trompeuse c'est un péché qui donne la mort éternelle et que le saint-esprit a frappé de sa malédiction marie puisse je obtenir dans mon dernier combat la clémence divine aussi vrai qu'en cet instant solennel je ne t'ai rien déguisé melville comment tu caches à ton dieu le crime pour la punition duquel les hommes te condamnent tu ne me parles point de la part que tu as eue dans la haute trahison des assassins d'élisabeth tu subis la mort terrestre pour cette action veux-tu donc qu'elle entraîne aussi la perdition de ton âme marie je suis prêt de passer du temps à l'éternité avant que l'aiguille de l'heure ait accompli son tour je me présenterai devant le trône de mon juge et je le répète ici ma confession est entière melville examine-toi bien notre cœur est souvent pour nous-mêmes un confident trompeur tu as peut-être évité avec adresse le mot qui te rendait coupable quoique tu partageasses la volonté du crime mais apprends qu'aucun art humain ne peut faire illusion à l'œil de feu qui regarde dans le fond de l'âme marie j'ai prié tous les princes de se réunir pour m'affranchir de mes liens mais jamais je n'ai menacé ni par mes projets ni par mes actions la vie de mon ennemi melville quoi ton secrétaire t'a faussement accusé marie que dieu le juge ce que j'ai dit est vrai melville ainsi donc tu montes sur l'échafaud convaincu de ton innocence Marie, dieu m'accorde d'expier par cette mort non méritée le crime dont ma jeunesse fut coupable melville la bénissant que cela soit ainsi et que ta mort serve à t'absoudre tombe sur l'autel comme une victime résignée le sang peut purifier ce que le sang avait souillé tu n'es plus coupable maintenant que des fautes d'une femme et les faiblesses de l'humanité ne suivent point l'âme bienheureuse dans le ciel Je t'annonce donc, en vertu de la puissance qui m'a été donnée, de lier et de délier sur la terre l'absolution de tes péchés. Ainsi que tu as cru qu'il t'arrive. » Il lui présente l'hostie. « Prends ce corps. Il a été sacrifié pour toi. » Il prend la coupe qui est sur la table. Il la consacre avec une prière recueillie et l'offre à la reine qui semble hésiter encore et ne pas oser l'accepter. « Prends la coupe remplie de ce sang qui a été répandu pour toi. Prends-la. » le pape t'accorde cette grâce au moment de ta mort c'est le droit suprême des rois dont tu jouis marie reçoit la coupe et comme tu es maintenant unie mystérieusement avec ton dieu sur cette terre ainsi revêtu d'un éclat angélique tu le seras dans le séjour de béatitude où il n'y aura plus ni faute ni douleur il remet la coupe entend du bruit au dehors recouvre sa tête et va vers la porte marie reste à genoux plongée dans la méditation Melville. Il vous reste encore une rude épreuve à supporter, madame. Vous sentez-vous assez de force pour triompher de tous les mouvements d'amertume et de haine. Marie se relève. Je ne crains point de rechute. J'ai sacrifié à Dieu ma haine et mon amour. Melville, préparez-vous donc à recevoir Lord Leicester et le chancelier Burler. Ils sont là. Leicester reste dans l'éloignement, sans lever les yeux. Burler s'avance entre la reine et lui. Burlaire, je viens lady stuart pour recevoir vos derniers ordres marie je vous en remercie my lord. burlaire c'est la volonté de la reine qu'aucune demande équitable ne vous soit refusée marie mon testament indique mes derniers souhaits je l'ai déposé dans les mains du chevalier paulet j'espère qu'il sera fidèlement exécuté paulet il le sera marie comme mon corps ne peut pas reposer en terre sainte Je demande qu'il soit accordé à ce fidèle serviteur de porter mon cœur en France, auprès des miens. Hélas, il a toujours été là. Burler, Ce sera fait. Ne voulez-vous plus rien Marie. Portez mon salut de sœur à la reine d'Angleterre. Dites-lui que je lui pardonne ma mort du fond de mon âme. Je me repens d'avoir été trop vive hier dans mon entretien avec elle. Que Dieu la conserve et lui accorde un règne heureux. Dans ce moment, le shérif arrive. Anna et les femmes de Marie entrent avec lui. Anna, calme-toi, le moment est venu. Voilà le shérif qui doit me conduire à la mort. Tout est décidé. Adieu, adieu. à Burlaire, je souhaite que ma fidèle nourrice m'accompagne sur l'échafaud. mylord. accordez-moi ce bienfait. Burlaire, je n'ai point de pouvoir à cet égard. Marie, quoi L'on me refuserait cette prière si simple Qui donc me rendrait les derniers services ce ne peut être la volonté de ma sœur qu'on blesse en ma personne le respect dû à une femme burlaire aucune femme ne doit monter avec vous sur l'échafaud ses cris sa douleur marie elle ne fera pas entendre ses plaintes je suis garant de la force d'âme de mon Anna. soyez bon mylord ne me séparez pas en mourant de ma fidèle nourrice elle m'a reçu dans ses bras sur le seuil de la vie que sa douce main me conduise à la mort paulet il faut y consentir burlaire soit marie il ne me reste plus rien à vous demander elle prend le crucifix et le baise mon rédempteur mon sauveur que tes bras me reçoivent elle se retourne pour partir et dans cet instant elle rencontre le comte de leicester elle tremble ses genoux fléchissent et près de tomber le comte de leicester la soutient puis il détourne la tête et ne peut soutenir sa vue vous me tenez parole comte de leicester vous m'aviez promis votre appui pour sortir de ce cachot et vous me l'offrez maintenant le comte de leicester semble anéanti elle continue avec un accent plein de douceur oui leicester et ce n'est pas seulement la liberté que je voulais vous devoir mais une liberté qui me devint plus chère en la tenant de vous maintenant que je suis sur la route de la terre au ciel et que je vais devenir un esprit bienheureux affranchi des affections terrestres j'ose vous avouer sans rougir la faiblesse dont j'ai triomphé. Adieu, et, si vous le pouvez, vivez heureux. Vous avez voulu plaire à deux reines, et vous avez trahi le cœur aimant pour obtenir le cœur orgueilleux. Prosternez-vous aux pieds d'Élisabeth, et puisse votre récompense ne pas devenir votre punition. Adieu, je n'ai plus de lien avec la terre. » Leicester reste seul après le départ de Marie le sentiment de désespoir et de honte qui l'accable peut à peine s'exprimer il entend il écoute ce qui se passe dans la salle de l'exécution et quand elle est accomplie il tombe sans connaissance on apprend ensuite qu'il est parti pour la france et la douleur qu'élisabeth éprouve en perdant celui qu'elle aime commence la punition de son crime je ferai quelques observations sur cette imparfaite analyse d'une pièce dans laquelle le charme des vers ajoute beaucoup à tous les autres genres de mérite. Je ne sais si l'on permettrait en France de faire un acte tout entier sur une situation décidée, mais ce repos de la douleur, qui naît de la privation même de l'espérance, produit les émotions les plus vraies et les plus profondes ce repos solennel permet au spectateur comme à la victime de descendre en lui-même et d'y sentir tout ce que révèle le malheur la scène de la confession et surtout de la communion serait, avec raison tout à fait condamnée. mais ce n'est certes pas comme manquant d'effet qu'on pourrait la blâmer le pathétique qui se fonde sur la religion nationale touche de si près le cœur que rien ne saurait émouvoir davantage le pays le plus catholique l'espagne et son poète le plus religieux calderon qui était lui-même entré dans l'état ecclésiastique ont admis sur le théâtre les sujets et les cérémonies du christianisme il me semble que sans manquer au respect qu'on doit à la religion chrétienne on pourrait se permettre de la faire entrer dans la poésie et les beaux-arts dans tout ce qui élève l'âme et embellit la vie l'en exclure c'est imiter ces enfants qui croient ne pouvoir rien faire que de grave et de triste dans la maison de leur père il y a de la religion dans tout ce qui nous cause une émotion désintéressée la poésie l'amour la nature et la divinité se réunissent dans notre cœur quelques efforts qu'on fasse pour les séparer et si l'on interdit au génie de faire résonner toutes ces cordes à la fois l'harmonie complète de l'âme ne se fera jamais sentir cette reine marie que la france a vue si brillante et l'angleterre si malheureuse a été l'objet de mille poésies diverses qui célèbrent ses charmes et son infortune l'histoire l'a peinte comme assez légère schiller a donné plus de sérieux à son caractère et le moment dans lequel il la représente motive bien ce changement vingt années de prison et même vingt années de vie de quelque manière qu'elles se soit passées, sont presque toujours une sévère leçon les adieux de Marie au comte de Leicester me paraissent l'une des plus belles situations qui soient au théâtre. Il y a quelque douceur pour Marie dans cet instant elle a pitié de Leicester, tout coupable qu'il est elle sent quel souvenir elle lui laisse, et cette vengeance du cœur est permise. Enfin, au moment de mourir, et de mourir parce qu'il n'a pas voulu la sauver, elle lui dit encore qu'elle l'aime. Et si quelque chose peut consoler de la séparation terrible à laquelle la mort nous condamne, c'est la solennité qu'elle donne à nos dernières paroles aucun but aucun espoir ne s'y mêle et la vérité la plus pure sort de notre sein avec la vie fin de la section 39.